0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa conversa com o professor Amilcar Torrão Filho. Então, como prometido, cá estamos com a mágica é, plataforma de edição para essa segunda parte de um bate-papo que está muito, muito interessante para você que está acompanhando aqui. Não saia e continue até o final, porque você vai gostar bastante. Tá ok? Já agradecer a presença dos panelistas de sempre, Lucas Fontoura e Gabriel Rossini também ao nosso convidado, o professor Amilcar. sem sombra de dúvidas, a você, caríssimo ou caríssima ouvinte, ok? Bora para a conversa, então. Excelente. É, Lucas Fontoura queria fazer um, um adendo, segundo suas próprias palavras, ao professor.
1: Sim, gostaria de fazer um adendo. Antes de a gente fazer o processo inverso, né? A gente começa pelo doutorado e vai para o mestrado depois. É, eu queria que vocês falassem um pouco mais, obviamente, é, você está muito focado nas literaturas de viagem, nas questões urbanísticas da cidade, mas eu sei que você também tem uma produção de um livro em que você fala sobre a história da sexualidade, e é uma obra que é bem interessante porque você faz todo um processo histórico de voltar lá da Babilônia, Grécia Antiga, passar pelo Império Romano, Idade Média, Renascimento, Contemporânea, até agora para falar justamente da questão da homossexualidade, das sexualidades em si, essa busca pela igualdade, então queria que você pelo menos pontuasse isso, porque acho que essa uhum. é uma obra interessante e aí fica aberto aí para o amigo quer falar o que ele quiser sobre essa obra.
2: Uhum. É, eu, bom, essa é uma outra vertente do que eu trabalho que é o gênero, hoje eu trabalho mais com gênero do que com cidade, é, na verdade e foi o, o primeiro livro que eu publiquei, foi Fora da Academia é, antes de eu entrar no mestrado que foi um convite feito por uma editora que era a, a, a Laura que é, 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 foi convidada pela editora Sumos para produzir um selo que chamava GLS, a primeira, é a primeira sigla antes do LGBTQIA+. Para a primeira pra gente sigla contextualizar. Era GLS, gays, gays lésbicas e simpatizantes. Ah, ah, e ela é, queria fazer algo, ela tinha morado na Alemanha e é, nos Estados Unidos, e ela queria fazer algo que era muito comum n- nesses dois lugares, que eram é, é, trabalhos de divulgação da história de grupos eh, 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 marginalizados, de grupos identitários, como as mulheres, os homossexuais. Então, produzir eh, eh, esse tipo de história, que academicamente não é aceitável, não né? fazer a história eh, de alguma coisa desde a antiguidade até os dias de hoje, que, eh, do ponto de vista acadêmico, não faz sentido, mas, do ponto de vista eh, de divulgação, fazia sentido na medida em que dava perspectiva histórica para um fenômeno que ocorre desde sempre e que dava um lugar Uh, uh, para os leitores Que era o público que se voltava Que eram os gays, as lésbicas Talvez um pouco menos os simpatizantes uh, Mas que uh, uh, Dava uma perspectiva histórica A essa identidade né? Construía e É importante, a... até porque hoje uhum. a gente
1: é obrigado a, a ficar justificando as coisas Como se tudo fosse modernidades né Então parece que A comunidade LGBTQIA+, Surgiu nos últimos cinco anos Exatamente
2: é, é, mesmo aceitando a, a, a leitura do Foucault de que a, a pensar a homossexualidade enquanto tal só é possível a partir do século XIX, né, mas essas práticas, esses afetos e as paixões, como, é, é, fazendo referência aqui à, à pergunta do Rossini, é, elas existem em diversos momentos da história, com as suas particularidades, com as suas formas próprias, com as suas formas históricas. Então foi é, é, foi esse o objetivo do livro, ser um livro para um público não não especializado, um livro de divulgação, e me deu bastante alegria. Não só porque foi o primeiro livro publicado, mas teve muito, muito retorno. E é o único único que me paga direito autoral. Então, se vocês quiserem comprar esse... Esse a gente compra. Fiquem à vontade.
0: (risos) Comprem esse. Os outros Ah. a gente vai deixar aqui os atalhos para o PDF. Agora sim, entrando no mestrado do professor, que tem o seguinte título, Paradigma do Caos ou Cidade da Conversão. São Paulo na administração de Morgado de Matheus. E aí abraça os anos de 1765 até 1775. Se você é bom de matemática, assim como eu, deve ter percebido aí que tem uma diferença de 10 anos. Muito difícil fazer essa conta. É, mas, indo ao ponto, professor, é, eu queria perguntar o que significa essa cidade ausente, que o senhor coloca logo nos primeiros capítulos, e quais outras noções de cidade são trabalhadas nesse texto.
2: A Cidade Ausente é uma referência a a uma ausência da São Paulo do século XVIII na historiografia por uma suposta insignificância da cidade. Então, de um lado uma historiografia olhando para uma cidade periférica, ou não olhando, melhor dizendo, não não entendendo essa cidade como um objeto historiográfico, por sua ap- aparente insignificância. E, quando nós vamos para os documentos, a gente vê uma cidade extremamente viva, pulsante, conflituosa, cheia de acontecimentos, cheia de tensões. Aliás, é o título de um dos trabalhos importantes sobre São Paulo Colonial, que é a trama das tensões da Ilana Blay. E uma cidade ausente também da própria leitura do Morgado de Mateus, que é, esse, é essa personagem interessante, que é o governador enviado pelo, pelo Marquês de Pombal para dar jeito em São Paulo, ninguém nunca conseguiu dar jeito em São Paulo, é, é, e que é, é um homem ilustrado, está entre uh, 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 uma uh, uma teologia política escolástica e a ilustração, é uma figura é, é, muito multifacetada, é, que descobri faz pouco tempo, vejam só, que nunca tinha me atentado para isso. Que é, nasceu a 60 quilômetros de onde nasceu meu pai, é, é, em Vila Real, lá em Portugal, e é, e que é, olha com certo desprezo para essa cidade. Ele vê São Paulo, toda a capitania, como uma oportunidade. Ele achava que sairia daqui vice-rei da Índia, coitado. É, é, e, e saiu para voltar para Vila Real e de lá nunca mais sair mas ele é, é, ele vê nessa cidade uma ele vê essa pequenez que a historiografia vai essa insignificância que a historiografia vai entender a São Paulo colonial ele vai produzir uma dessas imagens de insignificância. Primeiro porque ele está comparando com Portugal, com o reino, e, portanto, ele vê aqui a presença da natureza, a presença dos indígenas, a presença, muito pouco dos africanos, mas ela está por ali. E, ao mesmo tempo, é uma estratégia retórica para é, é, valorizar o seu trabalho. É, ele vai, inclusive, comparar esse tra- o seu trabalho com o próprio trabalho de Deus. Deixa eu ver... Eu vou pegar aqui uma citação dele. Eu, eu acho genial é, que ele diz o seguinte... Tudo isto mais me é ainda necessário para restabelecer... Está explicando para o Marquês de Pombal tudo o que ele tem que fazer, não, as coisas imensas que ele tem que fazer para dar jeito nessa, nessa cidade. Tudo isso e muito mais me é ainda necessário para restabelecer esse estado de letargo em que se achava a capitania de São Paulo. O criá-lo de novo seria muito menos, porque a criação das coisas é obra da natureza. O ressuscitá-las, milagre da onipotência. Ou seja, criar a natureza cria, mas para ressuscitar alguma coisa dos mortos, retirar dos mortos e trazer a vida, é Deus quem faz. Para Deus criar o mundo, bastou-lhe uma palavra, e para o restaurar, desceu desceu dos céus, gastou 30 anos e custou-lhe a vida. Então, ele só compara o trabalho para restabelecer eh, a Capitania de São Paulo com... Uh, o envio de, de Cristo à Terra e o seu martírio. Hein?
0: Será que o PSDB é. teve acesso a essa citação, professor?
2: E, eu acho que se não teve, o, o Dória entender, tá, deve estar entendendo isso na prática, sem ter, <risos> sem ter lido né, essa, essa teologia política do, do Morgad de Mateus, mas é, deve estar pensando a mesma coisa, se estivesse escrevendo aqui para o Fernando Henrique, talvez dissesse algo algo parecido. (risos) Então, aí tem um jogo, necessidade ausente, tem um jogo entre a ausência de São Paulo na historiografia e a ausência de cidade nas imagens produzidas por esses funcionários régios, por esses é, visitantes é, portugueses sobretudo é, é, e que enquanto aquela cidade está ali pulsando, existindo e ignorando é, é, o coitado do Morgatio Matheus que não conseguiu fazer nada do que tinha programado aqui para São Paulo
1: eu acho interessante inclusive porque a Estela Bresciani, que faz a apresentação do seu texto, ela começa a apresentação com essa citação ah, eu nem me lembrava disso, Fontoura. Nem lembrava. Não estou com ele aqui do lado para ver. Não me, não me lembrava disso. Ela começa, ela começa com essa, é, com essa é. citação do Letar, que essa, é bem interessante.
2: Essa, essa citação é, é, é genial e ela é, chamou a atenção para a Estela, justamente porque é uma a principal historiadora de São Paulo sobre São Paulo, é, é, justamente porque produz aqui uma imagem é, conceitual, como ela chama, de São Paulo. Né? do letargo, do atraso, da da, da ausência de tempo, né, da da impossibilidade. É uma impossibilidade. E que mesmo depois que São Paulo constrói uma imagem de de pujança e e se constitui como a a locomotiva, mas mesmo essa historiografia vai apontar uma, uma ruptura, né? Há um determinado momento com o café que São Paulo explode, né? e, e, e essa explosão é ainda mais incrível se compararmos com o letargo que se vivia nesse, nesse sertão, que era nessa boca de sertão que era São Paulo.
0: Excelente. É, agora indo um pouco mais longe, nos arredores da Boca do Sertão de São Paulo, Gabriel Rossini tem mais uma pergunta aqui.
3: Falando aqui diretamente, eu acho que Guarulhos era não sei o que de Conceição,
2: antes de ser Guarulhos. É, né? Nossa Senhora da Conceição, Conceição. dos Guarulhos, era aldeamento Isso. Isso. E Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais
3: sobre o, o Morgado Matheus mesmo e a importância de se olhar para o São Paulo do século XVIII. É, e
1: antes o... de você só responder, professor, eu queria te fazer um, um, um adendo e uma pergunta também nesse sentido que é justamente, é, eu lembro quando, na época que era estudante de ensino médio, já faz um bom tempo, já é, 2011, quando me formei, o Morgado Matheus não era uma uma coisa que estava na grade programática dos conteúdos, né então era muito que raramente, quando a gente tinha um bom professor, ele era citado, que foi meu caso, eu tive um professor que também tinha sido formado na, na PUC, que citava ele falava ah, tem um morgado de Mateus lá e fazendo referências inclusive ao seu trabalho e para minha felicidade o ano passado quando eu estava lecionando história para as turmas de nono ano tinha um capítulo só sobre é, morgado de Mateus e a que importância que ele tinha é, então eu fiz muitas referências a você em sala de aula <risos> e as suas aulas me foram muito úteis nesse campo aí nesse quesito
2: é, o Morgado de Mateus é uma figura fascinante. Como eu disse, ele é, é esse homem de uma transição entre um pensamento teológico-político, escolástico, tradicional. Né? Ele faz é, 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 procissão aqui, saindo da penha, é, é, até, o, até o triângulo, para que tenha chuva, pra, contra as pragas, contra as doenças. E, ao mesmo tempo, ele, ele representa essa renovação, esse desejo de renovação do bombalismo, de atualização da política portuguesa, da economia portuguesa, ah, ah, em relação à Europa mais desenvolvida, a Europa mais central. É, e ele, como diz o, o aquele historiador que o Schneider gosta tanto e que é horrível, o Toné,
1: o Toné, ah, o, o Toné Diz, era, o Toné era que você não chamaria para a sua festa, não é mesmo? Não, o Toné não.
2: Não, não chamaria de jeito nenhum. Uh, Gilberto Freire eu chamaria, o Toné não. Uh, o, o Toné diz... É, é, ele é até engraçado, Toné, algumas coisas são memoradas. É, ele diz era homem que não tinha preguiça de escrever. Então, ele tem um interesse historiográfico por, pela própria personagem, do, que, o, como ele é, essa figura in- incrível. É, ele vem de uma fa- de uma família muito interessante, o, o, o morgadio dele existe ainda, já não existe mais formalmente, mas a, a casa onde ele viveu, é, que é um lugar impressionante, tá, é uma fundação hoje, é, 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 chefiada por uma descendente dele, tem documentação, que é, uma, é um centro cultural é, impressionante, procurem na... Uh, no YouTube, tem algumas, alguns vídeos sobre, sobre esse lugar, é impressionante. Colocar aí no, como ponto turístico
1: a ser visitado quando a gente sim for visitar, sim a... é,
2: é meio ermo, está bem lá no norte, é, mas é, é, vale muito a pena. Tem uma amiga, Maria Fernanda Dern, tem um que, que fez pesquisa lá e... e... Diz que é impressionante. Então, ele tem uma trajetória histórica, o lugar onde ele vem, a sua casa, a casa de Mateus, que era uma coisa importantíssima para ele, a casa de Mateus. E ele vai, então, tudo que que ele inaugura, que ele cria em São Paulo, ele vai chamar de Nossa Senhora dos Prazeres, não sei do quê, porque Nossa Senhora dos Prazeres era a patrona da casa de Mateus. E ele representa... Uh, uh, são dez anos de governo, de muita atividade, de muitos fracassos uh, uh, e de muita documentação. Ele escrevia demais. Uh, ele deveria ser um chefe insuportável. deveria botar todo mundo para redigir, escrever. Uh, uh, devia ser terrível. Bom, não fez, não fez nenhum amigo aqui, o coitado. O uh, coitado. Então ele, ele ele produz uma massa documental impressionante. Então é um período da história de São Paulo muito importante porque a restauração da capitania é, é o momento da, da definição das fronteiras do Tratado de Madrid é, é um momento de, de algum crescimento econômico de de dinamismo de muito dinamismo econômico que já vinha de antes. Então a, a Cidinha a Maria, Cida, Maria aparecida Borrego a Ilana Blais já tinham antes tratado desse período de um período anterior ao mergulho de Mateus que já era um período de crescimento econômico e ele produz muita narrativa sobre as palavras que hoje está muito desgastada também mas ele produz muita informação e interpretação da sociedade paulista e da e da colonização, né, da, da presença portuguesa é, na, na América. por isso que ele é tão importante, né? eu acho que é por isso, pela personagem que ele é, uh, pelas ações que ele pro, propõe, e aí eu acho que o, o trabalho da Maria Fernanda, que tratou de toda a, a capitania, né eu só tratei da cidade de São Paulo, Maria Fernanda tratou de toda a capitania, então ela trata dos planos, não realizados de defesa da capitania e que são impressionantes. São quem os que fizeram Brasil comigo, acho que só o, só o ancião do Lucas é, é, que, que fez, não sei se se lembra, acho que não sei se já tinha esse texto no curso. É é, é, um, é uma proposta alucinante. De, de, é um pensamento geopolítico incrível. Foi a sua perdição. né Ele, ele vem aqui para fazer uma coisa e faz o contrário. Mas é esse homem capaz de pensar o contrário do que ele tinha sido pago para fazer, e faz, né? e e se perde, e mesmo assim ele faz. E pelo acervo documental que ele produziu, e ainda está muito pouco explorado, muita coisa repetida, mas é, é, é é um acervo impressionante, uma quantidade de documentos impressionante. E uma figura com umas ideias incríveis, Tapafúdias, algumas, é, um, um gênio tenebroso que devia ser, mas muito interessante. Eu, eu sou apaixonado pelo Margar de Matheus. É,
0: eu gostei muito do uso da palavra ancião, para se referir com o Lucas. É, vou adotar, já que ele forma, se incomoda forma respeitosa. É, já que ele se incomoda Com as verdades sobre a amizade dele Com o Adam Smith que Ele gosta e teima e mantém em segredo Eu vou usar o ancião Para me referir com, Sobre ele agora né? Um amigo o ancião o
1: ancião, é, ancião eu acho adequado É um termo respeitoso
0: É um termo respeitoso O ancião Lucas Fontoura é, E seus adentros. Mas continuando aqui, professor, voltando aqui para para minha vez de perguntar, é, o que seria esse presente febril que o senhor comenta, é, que o senhor fala durante o texto? E até tinha uma outra pergunta, mas nessa última fala do senhor, é, já já foi respondendo ela. Aí eu fiquei na dúvida sobre esse presente febril. Que tem Sim. um trecho do seu texto ali que o senhor comenta sobre isso. Vou até pedir a ajuda dos universitários aqui, no caso, o ancião, o Lucas Fontoura, para a gente identificar onde que estava precisamente isso... porque ele que puxou a atenção sobre isso... quando estava voltando o roteiro aqui.
1: É, eu, eu, eu me recordo muito principalmente das aulas... né? quando você falava do Morgado de Mateus... e sobre esse presente febril... sobre todo aquele momento de, de explosão ali de São Paulo... da criação de São Paulo... do Morgado de Mateus... e tudo. mais eu me recordo acho que talvez... ali no capítulo 2 ou 3 do seu mestrado... Que, que tem um pouco dessa noção, dessa dimensão de presente febril.
2: É, eu já não me lembro disso, faz muito tempo já. É, talvez seja uma referência ao trabalho do, do Nicolau Sevisenko sobre São Paulo,
1: é, mas ser.
2: aí com algum sentido crítico de pensar a, a história de São Paulo a partir dessa ruptura, de um um lugar que sai do nada e se transforma num vulcão de poder, de cultura, de dinheiro, de de política. E a a ideia de de nós, esses humildes historiadores que trabalham ou trabalharam com a São Paulo do século XVIII, é é justamente recuperar uma continuidade histórica para São Paulo, que já está no Sérgio Buarque de Holanda, então eu critiquei Sérgio Buarque no doutorado, mas no mestrado ele foi mais, fui mais amigo dele, uh, que é, assim, Maria Odila não pode brigar muito comigo, né? eu, só, eu só critico no doutorado o, o, o Sérgio Buarque, eu, eu, eu sou respeitoso, com, bom, sou respeitoso no doutorado, criticando também, né? obviamente, que ele merece. Mas, enfim, é, a ideia do... O Sérgio Buarque tem ali no, é, um trabalho... É um artigo que ele publicou na revista do IEB, é, Movimentos de População no Século XVII. É, eu acho que é ali é, que ele fala de uma regularidade da, do crescimento em São Paulo é, e, e, e da presença de elementos que explicariam por que, no século XIX, o capitalismo mais desenvolvido Uh, vai se estabelecer em São Paulo. Isso é, é resultado da sedimentação da sociedade paulista, né, quando a, aquele passado febril das entradas e das bandeiras é, é, é superado, quando o, o, o paulista se transforma no tropeiro, se transforma no comerciante e uh, ali lentamente vai produzindo as condições para... Uh, o desenvolvimento de uma economia mercantil e de uma economia capitalista uh, uh, no que viria a ser a, a província e depois o estado uh, de São Paulo. Uh, então, sempre me incomodou e a Estela também e a outros orientandos dela, sempre nos incomodou essa leitura desses anos febris da, do início do século XX, da, da Semana de Arte Moderna, que agora está na moda dizer que não foi importante, mas enfim, uh, mas é, 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 de Dessa, desse, dessa noção de, de uma ruptura que teria acontecido uh, em relação a esse letargo no qual vivia uh, 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 a pasmada capitania uh, de São Paulo e a, a sua modorrenta capital, como diz o, o, aquele poeta que eu adoro, o, o Álvaro Azevedo, a modorrenta capital paulista. Coitado, vem do Rio para São Paulo, eu entendo, coitado <risos> Ainda morreu aqui né? Foi desgosto, certamente foi desgosto, da troca
1: Se
0: é... é eu, Lucas Fontoura, só pergunta agora
1: Bom, vamos lá, já que você mencionou o seu Sérgio barque de Holanda, né e o raiz do não, raiz de...
2: não me põe em nenhuma armadilha,
1: hein? <risos> não, não, é uma, a, não da... é uma grande armadilha, não. Mas você foi mais amigo dele no mestrado e mais crítico a ele no doutorado. Mas eu queria falar justamente sobre isso, sobre essa questão. né? É, enquanto uma escolha metodológica, já que você menciona uma certa escassez de posições contrárias no momento que você está ali fazendo o mestrado. E a gente tem, né, por costume, a gente sempre fala aqui entre nós, né, que no processo da graduação a gente faz a leitura crítica do Raízes do Brasil, né, em especial do ponto de vista da ideia do homem cordial, né, e, e acho que em grande medida sempre foi uma discussão muito para dentro da academia, é, e pouco para fora acho que ela acaba rompendo um pouco mais isso, recentemente com o trabalho do, do G7 Souza, quando ele escreve o Elite do Atraso, que aí ele vai alcançar né, toda a população, é, para falar justamente sobre essa crítica do, da ideia do homem cordial e quanto isso coloniza a gente, né? Coloca a gente numa posição ali de subserviente, como se o Brasil e o brasileiro tivesse sempre essa coisa da cordialidade. Então, ah, a gente não é um país conflituoso, né? A gente é o país do samba e do futebol. Então, eu queria que você mencionasse um pouco mais sobre isso, em especial essa essa falta de de uma posição diferente no momento que você estava lhe escrevendo? Bom, eu eu acompanho o
2: o Gessé nas redes sociais, não li nada dele ainda, não tive oportunidade, tenho vontade, tive oportunidade. Maria Odila disse que, apesar da crítica ao Sérgio que o que ele diz é importante, ele é mal educado, mas o que ele diz é é importante. Mas... O meu meu problema, e que aparece também no no mestrado, de alguma forma, era com a noção do do tal urbanismo português comparado com o espanhol e esse anacronismo de pensar para o século XVIII, para o século XVII, a a possibilidade de um pensamento urbanístico que só é desenvolvido no final do XIX. Da cordialidade eu nunca tratei, mas, me parece, o principal acerto, do, do um dos principais acertos do Sérgio Buarque. É, ele tem vários, eu acho que esse é um deles. Um deles, e, e o, o, o principal mal-entendido. Né? O Sérgio Buarque explicou ad nausian, a, a o que era a cordialidade. As pessoas não entendem porque não querem. O homem cordial não é educado, não é, não é cortês. O homem cordial é violento. Ele devia ter escolhido outro outro termo, isso é verdade. né? Um pouco é culpa dele também. Ele devia ter melhorado o conceito. né? Ele talvez tenha sido um pouco preguiçoso aí. Podia ter melhorado o conceito. Uma porrada, porrada, mas sempre com carinho, né, professor? Exatamente. Que é a ideia... Tudo bem que também a gente pode criticá-la, mas que é essa ideia de que o o homem brasileiro, de pensar ali... né? Maria Silva de Carvalho Franco, Homens Livres na Ordem Escravocrata, né? como as relações que vão além da escravidão, né, as relações entre os homens livres, também está marcada pela pela violência, uh, e, e que essa violência se transpõe para a vida social e para a vida política, uh, uh, e que esse homem cordial seria esse homem que tanto pode te amar quanto te odiar uh, uh, de acordo com a, a, os afetos, com as paixões. Né? Voltando ao Rossini, que não sei se está apaixonado, mas estava interessado pelas paixões. Uh, esse é um homem passional. Né? O homem passional é o que ama e mata por amor. Né? Uh, 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 então, a ideia do, da cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda jamais foi a, aquela autoimagem que nós construímos de nós uh, uh, de uh, um povo acolhedor um povo que é, é, convive uh, com todos, que convive com a diferença e que acolhe todos. Né? Qualquer um pode vir e ele vai se sentir em casa porque ele vai ser amado e respeitado uh, uh, por todos. Né? É, 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 e acho que isso transformou essa noção da cordialidade do Sérgio Buarque no que ela não era. Né? É, se nós podemos reduzir uh, a, a sociabilidade brasileira a essa noção de uma ausência de razão. O Sérgio Bach tinha voltado à Alemanha, né, coitado? Ele estava impressionado com a Alemanha, né, com um, um povo racional. Tudo bem que uns anos depois eles fizeram o que fizeram, né? Ele estava lá nos anos 30. Mas né, essa Alemanha que ele vê é uma Alemanha né, kantiana, hegeliana, né, weberiana, que é, são as fontes, que ele vai beber para construir a sua sua historiografia. né? Não sei se nós podemos reduzir a nossa formação social e histórica a isso, mas talvez ela possa explicar uma parte dessa dessa trajetória social e política do Brasil. eu, Eu acho que falta ler... Esses historiadores, com o respeito que eles merecem e com a contextualização que eles também merecem.
1: Sempre necessário, né? A gente é. fala, né? Tudo Exatamente. É contexto.
2: Exatamente. Não fazer o que fizemos com o Gilberto Freire, que é jogar a obra do Gilberto Freire, e ainda considerar Gilberto Freire racista, que eu acho um absurdo. Ele é o primeiro intelectual brasileiro a retirar o negro da raça, eh, e trazê-lo para a cultura. Que ele adoçou, não só na obra Açúcar, né? que ele adoçou a escravidão, evidente, é outra coisa. Né? Mas considerar que essa, que a leitura de Gilberto Ferreira é racista é um despaltério. Né? Ele é o primeiro a trazer a antropologia cultural do Franz Boas para ler a Contribuição do Negro. E sair daquela leitura do Paulo, do, do Paulo Prado, da, da nossa uh, uh, impossibilidade por conta dessas raças tristes que nos, uh, que nos uh, uh, formaram. Uh, então, ler o Gilberto Freire no seu contexto é, evidentemente, uma tarefa nossa. Né? Fazer a crítica da adesão que ele faz ao salazarismo e à a, 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 a ditadura militar também mas, mas uh, lê-los, ler esses autores com o respeito que eles merecem mas é preciso que a gente faça essa crítica uh, coloque-os no contexto e produza uma interpretação do Brasil uh, que não parta dessa paixão, Rossini, que está formando o, o, o pensamento desses autores que é a do fracasso a gente precisa superar essa paixão do fracasso, né, esses sentimentos e patos do fracasso uh, uh, e seguir adiante. Entender o que é a nossa formação histórica, entender o que a escravidão significa na nossa formação histórica, mas seguir adiante. Nós não somos esse passado. Nós não, nós não podemos colocar no coitado do Morgado de Mateus a culpa do, das nossas misérias nós somos agora os responsáveis por essas misérias e precisamos produzir uma interpretação dessas misérias como eles fizeram, eles fizeram a deles fizeram o que puderam eu acho que é assim, quando seus pais morrem é, é, o, o aprendizado que você tem é eles fizeram o que puderam é, exatamente eu, e acho que a gente precisa pensar assim dos nossos pais fundadores também, eles fizeram o que puderam para alguns foi muito, para outros um pouco menos, mas é, é preciso interpretá-los com essa é, é, com esse distanciamento
0: importantíssimo, importantíssimo essa fala sua, professor é, volta para o abecedário da historiografia né você começa ali a, a... A assim, ser alfabetizado dentro da ciência da história, a gente a gente fala bastante sobre essa sobre essas questões.
2: É, e é algo que não pode ficar ali introdução aos estudos históricos apenas. Tem que acompanhar a gente uh, uh, em toda a profissão, seja uh, uh, lecionando, seja produzindo história.
0: Perfeito. É, Gabriel Rossini. É, acho que Essa
3: parte das paixões, eu acho que foi o Lucas que fez quando estavam fazendo, porque ele que é o o mais apaixonado aqui. Jogou na sua mão. né? (risos)
1: Ah, É porque eu sempre sou visto como muito apaixonado, professor. Ele é é o último dos românticos. Exato, eu sou um ancião, né? (risos) Mas, professor, eu
3: gostaria de saber as suas fontes e e como foi a sua metodologia também no seu mestrado. Acho que foi eu que fiz dentro do doutorado Nessa
2: pergunta As fontes foi basicamente a, a produção do Morgado de Mateus Que eu recomendo Vocês leiam, ela é deliciosa é, é Mal-humoradíssima Mas é, é deliciosa Tem essas pérolas Como O, 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 o Milagre da Onipotência As brigas dele com todo mundo Com os comerciantes, com o bispo Com todo mundo e as atas da Câmara, que é outro, outra documentação, e o registro geral da Câmara, que é outra documentação fascinante. Né? Que as atas da Câmara são as atas das reuniões dos vereadores, que são quem uh, administrava a cidade, né? não havia prefeito, não havia figura do prefeito, eram uh, de três a cinco vereadores que administravam a cidade, e o registro geral era o registro da correspondência, né? as cartas que chegavam, as respostas que eram enviadas. Então, basicamente, foi essa a a documentação que eu utilizei, uma documentação oficial produzida pela Câmara e pelo eh, eh, governador, pelo Morgan Mateus, tentando entender ali os conflitos entre esse governador e aqueles que que administravam a cidade. né? Estavam submetidos ao governador, mas que eh, eh, tinham autonomia, porque eram eles que tratavam... né, essa palavra maldita também no século XXI, da gestão da cidade. Eram gestores da administração da cidade, tinham que consertar os caminhos, as estradas, as pontes, as as paredes que as as vacas comiam, resolver os conflitos com as outras vilas circundantes, brigar com o governador, brigar com a igreja, é, brigar com os munícipes que não pagavam o que tinham que pagar. É, é, eu recomendo muito a, a leitura. Todas a, a maior parte dessa documentação está publicada e, e online. Eu recomendo muito a leitura. É, e, metodologicamente, eu tratei assim, Gabriel, é, procurando, é, é, nesses conflitos, entender é, como o Morgado de Mateus entendia a cidade Uh, e, e como os, uh, os habitantes dessa cidade lidavam com essas questões que ele teoriza na correspondência dos seus relatórios, né? o, o que, que era importante para ele e o que, que era importante para os que estavam administrando a cidade. E as prioridades, obviamente, eram completamente diferentes. Por isso que os, os vereadores eh, eh, recebiam as cartas do do governador, registravam, respondiam e ignoravam.
0: Qualquer semelhança com a realidade é apenas isso, uma é semelhança,
2: mera, mera coincidência.
0: É, professor, agora indo saindo um pouco do texto, indo de volta à sua pessoa, porque boa parte aqui do da nossa quadrilha que faz parte do resenha histórica concluiu ou está para concluir o mestrado, então ainda somos é, bem jovens nessa caminhada, apesar de já ter ali um, um trabalho historiográfico profissional já, já produzido. Aí eu queria saber do senhor qual que, quais foram esses desafios é, enfrentados é, durante a produção desse mestrado, no doutorado também existem é, outros desafios. É, e queria saber como que o senhor lidou com isso, né? porque sempre tem aquela questão, ah, agora sou eu, comigo mesmo e meu orientador, e uhum. como que eu vou lidar com as fontes, o que, que eu pergunto para elas, como eu vou me nortear teoricamente, para não sair cometendo atrocidades é, é, historiográficas, e, enfim, como, como que o senhor conseguiu caminhar com essas fontes e produzir um texto historiográfico.
2: Eu acho que são três momentos. primeiro momento é o de lidar com as bolsas. Uh, então, é... Uh, é bom, uma... é...
1: hoje já não é mais uma questão, né? Hoje, hoje já... Tem... já
2: é, é. Há uma grande diferença do momento é. em que eu fui <risos> é, mestrando e doutorando e hoje. É, mas, é, é, eu, é ainda mais fazendo, morando em São Paulo e fazendo... Após graduação em Campinas, isso era uma uma urgência. Eu tive sorte, porque fiz dois projetos bem feitos, mas tive sorte de receber é, bem rápido as minhas duas bolsas de mestrado e doutorado, mas isso era uma, 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 uma dificuldade muito grande. A segunda é, sobretudo no mestrado, eu de vez em quando falo isso na aula, é, entender a lógica da documentação, sobretudo essa documentação né, mais antiga, que é é, que parte, primeiro, se é um manuscrito, conseguir ler. Tive sorte de que uma parte importante já estava publicada. A segunda é, conseguindo ler, entender o que está escrito. E isso leva um tempo de que essa e aí você entende realmente não é, que a história o passado é um país estrangeiro o passado não fala a sua língua e você tem que aprender uma outra língua para entender o que aqueles textos estão dizendo entender o que eles qual é o objeto eu li alguns documentos eu não sabia do que, que eles estavam falando
1: é, 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 é ah, alfab... você faz necessário inclusive umas oficinas de paleografia para conseguir ler mesmo né de fato que, né? que eu não as fiz. abreviações e tudo mais
2: exatamente que eu não fiz tá? é, é...
1: E, e, em Paris tive a sorte
2: li alguns documentos também tive a sorte que no museu de história natural onde eu trabalhei mais as duas é, 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 historiadoras que cuidavam da sala, quando os pesquisadores estavam, eram muito gentis, francesas, mas muito gentis, e, e nos ajudavam, a muitos. Eu me lembro até um dia, várias pessoas levantaram para com dúvidas, eu me sentei uma senhora na minha frente, já era uma, uma pessoa de mais idade, vira para mim e fala, elas são simpáticas, na é verdade, ela própria, ela era francesa e estava impressionada. Então, você é, conta com a ajuda, às vezes, mas você precisa se alfabetizar é, no tempo que você vai trabalhar e com a, e com a documentação. É, a terceira é, sobretudo no doutorado, é, produzir um discurso original, é, que é, é, é o que se espera do doutorado. E aí é uma experiência... É, é, a pior experiência da pós-graduação é o exame de qualificação, porque sempre o que você apresenta está péssimo. E, a partir da leitura que os dois arguidores fazem, o seu primeiro, o primeiro a primeira coisa que passa na sua cabeça é vai ser impossível fazer o que estão me pedindo. Não. É, e que aí você precisa, esse é um, e por isso é um exercício tão importante o exame de qualificação, né? é, porque te coloca, não apenas porque os arguidores vão é, é, te questionar e dar alguns caminhos, que esse é o, o objetivo da, do exame de qualificação, é, mas porque a partir dele você precisa construir a sua narrativa, precisa construir o seu texto, precisa construir a sua interpretação e precisa definir de uma vez por todas o que é que você quer dizer e o que é que você pode dizer a partir do que você pesquisou e produziu. Eu acho que esses são os três é, momentos mais complicados da pós-graduação pensando genericamente, né? porque aí cada um vai ter uma, uma, um desafio pessoal é, próprio né? como essa gente louca, por exemplo, que se casa no meio da pós-graduação, ou que tem filhos no meio da pós-graduação, ou que se divorcia no meio da (risos) pós-graduação. Aí aí fica... Dependendo do que você
1: está falando.
2: O desafio de cada
1: um. Eu faço parte da galera que se divorciou durante o processo Ah, da pós-graduação. Conheço (risos) muitos. Mas fica aqui, inclusive, o meu agradecimento, né, que acho que eu nunca o fiz pessoalmente, ah, sobre Mas sempre fiz esse elogio aos colegas ah, Justamente porque quando a gente vai fazer as suas disciplinas Lá no segundo ano da faculdade Você tem essa coisa muito regrada na, na avaliação né, De fazer com que a gente seja menos prolixo O que para mim era uma grande dificuldade De ser muito mais objetivo E aí você tem 20 minutos para apresentar o seu seminário Enquanto o amigo cara faz caras e bocas <risos> Para deixar você tenso Mas isso de fato é fundamental, eu sempre comentei com os colegas o quanto isso ajuda depois no momento de uma iniciação científica, do mestrado, do doutorado, porque a gente já se sente mais preparado, a gente vai menos cru nesse aspecto para ser avaliado, ser julgado dentro da academia, então isso de fato é um, um mérito muito grande que a gente sempre pode observar na sua disciplina, apesar de ser um tanto desesperador. Né? Em especial quando, quando você está ali tranquilo, né? eu que fazia sempre um seminário na primeira metade para fazer a primeira prova E um segundo seminário na segunda metade para a segunda prova né? E aí a gente recebe a Adriana Romero para ver, ela assistiu o nosso seminário sobre o texto dela né? <risos> Mas foi muito positivo
2: Adriana Romero, não, ela não veio na minha aula não, foi outra pessoa, hein? Não, foi a Adriana Romero quando a gente falou sobre paulistas Tem certeza? Absoluta Então meu, meu, <risos> minha sina- Alguma sinapse aqui Fundiu <risos>
0: é, me de... Adriana Romero Se estiver escutando esse episódio Por favor, entre em contato conosco Para confirmar Confira meu... por
1: favor a história é.
0: <risos> é, Lucas Fontoura Por favor, continue aí
1: Bom, vamos lá, professor. Durante as suas aulas, eu lembro muito da questão, e sei o quanto é caro para você, a questão do urbanismo. Eu queria que você explicasse um pouquinho a noção do anti-urbanismo generalizado no Brasil, né, que dava à cidade um aspecto de desarranjo urbanístico. Você já mencionou um pouco aqui, mas acho que seria interessante para quem nos ouve uma explicação mais aprofundada sobre.
2: É, eu acho que é uma uma leitura uh, anacrônica uh, dessa cidade e que uh, vai uh, buscar nos conceitos do urbanismo que é uma ciência ou segundo François Choel uma pseudociência uh, mas criada no século XIX pelo Edson Serdá né, nos anos de 1865 quando ele publica a teoria geral da urbanização né, faz a, a grande reforma da, da expansão de Barcelona e que depois vai ser vai se desenvolver na, na, na época do Sérgio Boarque por, por exemplo do Raiz do Brasil ali com o modernismo do Le Corbusier é, é transpor é esses essas noções de ordem geométrica e matemática para a, a o século XVIII o século XVII E aí eu acho que é muito importante, mais do que o meu, o trabalho do Rodrigo Bastos, Rodrigo de Almeida Bastos, que o o Lucas deve ter lido no no meu curso de Brasil, ainda mantenho esse texto, que é recuperar os conceitos originais do que se entendia como urbanismo, que não tem esse nome, porque essa palavra não existe, mas de decoro, de ordem, regulação, os conceitos originais do que significava a ordem numa cidade, que não é a linha reta, que não é a quadrícula, que não é a a forma, a morfologia da cidade do século XX transplantada para o século XVIII, mas aquilo que ele chama de forma muito feliz, de um sermão de pedras. A cidade ela é um sermão de pedras, ela tem como função produzir um discurso teológico político, que é construir o cidadão dessa cidade que deve ser um bom cristão e um súdito fiel à coroa. É para isso que ela serve. E a forma, a sua morfologia... É, é, é essa ordem que ela produz, né? é uma ordem social, uma ordem teológico-política, não é uma ordem geométrica, não é uma ordem matemática. Então, é, 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 era essa contra isso que eu me debatia no mestrado, que é essa noção desse anti-urbanismo quando não existe ainda o urbanismo. Né? Como é que os portugueses podiam ser anti-urbanistas se o urbanismo não existia? só se eles eh, usassem eh, entrassem no Delorean e, e viessem para o futuro era o único jeito deles de serem antiurbanistas descobrirem o que é urbanismo e dizer não isso a gente não quer se eles não sabem que o que é isso isso não existe eles não podem ser antiurbanistas eu acho que é um um, um problema nenhum historiador escapa do anacronismo é, o anacronismo é algo que com o qual nós temos que aprender a conviver, mas como diz a Nicole Lohau, um anacronismo controlado, né, que é saber quando eu falo de democracia e escravidão na antiguidade eu estou sendo anacrônico eu estou dando nomes que não existem a coisas que são parecidas aquilo que eu entendo, mas eu dou sentido uh, uh, para isso mas eu tenho que ter cuidado e não transportar os conceitos do século XX ou XXI para o passado e ver no passado o que não podia existir ou como diz o o, o Mark Bloch, né, julgar os homens do passado por pertencerem ao passado
0: Excelente Lucas, Gabriel, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa e eu queria saber se o ancião Lucas Fontoura ou o apaixonado Gabriel Rossini tem mais alguma colocação, professor?
1: Não, tô muito contente com as explicações todas.
3: Não, também não, foi um baita episódio.
2: É, então, nunca eu... pensei que eu seria um episódio algum dia. Tá vendo? Você vê, professor?
0: As voltas que a Terra plana dá. As voltas que <risos> ela capota. Exatamente.
2: Ela capota.
0: É, sobrou para mim aqui a tarefa de Minerva ou Dalma de Abu Janra e fazer a última pergunta. Dessa nossa conversa de hoje, eu espero que a primeira de muitas, porque é bom, porque tem um ar de nostalgia. Pelo menos para mim teve um pouco ar de nostalgia de voltar um pouco para a sala de aula e deixar o senhor falar sobre aquilo que o senhor já produziu. Então é muito gostoso a gente ver os convidados é, terem um espaço maior do que aqueles 15, 20 minutos da banca para falar sobre aquilo que eles dedicaram anos e anos produzindo.
2: Estava sentindo que era uma arguição mesmo isso aqui.
0: <risos> é, então, eu vou pedir para o senhor sair da sala por uns 10 minutos, a gente vai fazer aqui é, a as, deliberação. Ponderações, as, é, as ponderações e a gente volta com o resultado. <risos> é, vamos lá, então, amigo, cara. É o seguinte, o que é a cidade de São Paulo, da sua perspectiva, nesse Brasil de Jair Messias Bozossauro? ou o que é a cidade de São Paulo nesse Brasil neoliberal?
2: É, eu vou começar respondendo, para ver se eu chego a essa resposta, vou começar respondendo o que é, é São Paulo para mim. É, ela, para mim, já se tornou um espaço de memória. É, ela representa lugares... É, e paixões e sensações é, da minha infância e da minha juventude. Eu nasci, fui criado em São Paulo, eu vivi eu, eu vivi em duas casas toda a minha vida, eu troquei da, de uma casa para outra, essa segunda onde eu estou agora, é, é, em dois bairros é, é, vizinhos, eu fui, eu vivia na Vila Formosa, eu fui criado na na Moca, porque estudava na Moca, vivo hoje na Vila Carrão, e tenho uma uma topografia de memória né, de bairros que não existem mais, de casas noturnas que já não existem mais, de de lugares que já já se constituem como uma topografia sentimental e memória. Portanto, acho que quando você vive a vida toda numa cidade, você vai perdendo uma certa conexão com ela e ela vai se tornando isso, vai se tornando memória. Uh, o que ela representa uh, na distopia uh, que nós vivemos hoje, eh, eu não saberia dizer. Eh, eu acho que ela foi, durante algum tempo, uh, o epicentro do ódio. Uh, ela, cane- ela canalizou hm, energias muito poderosas, energias sociais, não são esotéricas, não. Uh, são energias sociais, são forças, são paixões políticas. muito poderosas e e elas convergiram aqui com as manifestações de 2013 depois o caminho que elas tomaram em 2014 com Não Vai Ter Copa e com tudo o que veio depois que eu não vou descrever aqui porque isso não é um um episódio de terror, mas é de história é, e o que ela vai ser a partir de agora é só outubro que vai definir eu não tenho ideia do que ela vai ser é, eu sinto que ela já não é mais esse ponto focal das é, energias do ódio mas não sei o que, é que ela vai ser é, eu tenho a esperança de que ela volte a ser essa Cidade Febril que ela era no tempo do Morgado de Mateus, que ela é no tempo da Café e Cultura, que ela vai ser no tempo dos modernistas e que ela vai ser no tempo dos imigrantes da Moca. Ou que ela era no tempo do... do como era o nome? Do Lira Paulistana, que eu frequentei só no seu final, ou de outras potências que ela teve, potências criativas, potências disruptivas, que ela exerceu, a partir de 2013, uma potência disruptiva, mas voltada para a destruição e para o ódio. Eu eu espero que ela volte a ter uma potência disruptiva de romper com o passado e com a tradição, é, que é, de uma certa forma, uma uh, uma vocação que essa cidade tinha, uh, talvez uh, mais no discurso do que uh, efetivamente na prática, mas, de qualquer forma, ela ela sempre foi um lugar onde a ruptura era possível, né? o, onde, eu podia defe- onde se podia defender a ruptura, onde se podia de- 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 ir contra a tradição. Né? E vocês devem, ter ouvido já essa frase que eu sempre repito tradição boa é tradição morta né? é, tem que morrer todas o passado é ruim, a gente aprende o passado para não repetir, o passado é ruim, o antigo regime é horroroso, a escravidão é péssima é, o, o, o passado é uma sucessão de escombros Walter Benjamin viu e entendeu perfeitamente né? o passado é documento de cultura e de barbárie né? A história é o anjo olhando os destroços, as ruínas. E, portanto, era, é, é, era reconfortante viver num lugar onde a tradição podia ser questionada. E é, então, isso que eu espero é, que São Paulo volte a ser. Né? Nós não temos a beleza do rio, nós não temos a simpatia do rio, nós não temos o acolhimento de minas, é, é, das cidades históricas nós não temos muita coisa, muitas coisas muitas é, coisas boas que essas cidades têm mas nós tínhamos essa capacidade de romper com o passado e eu espero que a gente retome
0: essa capacidade em outubro magnífico magnífico assustador mas verdadeiro <risos> tem alguma esperança aqui
2: nesse nesse discurso
0: sim sim é perfeito Perfeito. Agora sim, pessoal, vamos para nossa última sessão do episódio de hoje, essa conversa dessa aula que a gente teve hoje com o professor Amilcar, que é as indicações de leitura. Então, eu vou fazer as minhas aqui rapidamente, para não tomar muito o tempo. É, e são duas ali, uma terceira que já foi feita ao longo da conversa. Né? Então, a primeira é um, um clássico, um romance que mistura realismo e fantasia, é, diretamente do México, chamado Pedro Páramo, de um autor chamado Juan Rufo. É, a minha edição aqui ela saiu pela editora Best Bolso, mas ela está disponível em várias outras editoras, já vi pela Record também, que é uma história de um filho que vai até os sertões do México em busca do pai chamado Pedro Páramo, logo depois que a sua mãe morre. E ele enxerga numa cidade morta, uma cidade que não tem mais vida, aparentemente, só que ele começa a ter uma série de contatos com os moradores fantasmas dessa cidade, que não conseguem descansar em paz por causa de Pedro Páramo. E aos poucos a gente vai tendo assim, um contato e um mergulho muito profundo com o interior do México, é, que, continua, que não deixa de ser uma série de memórias que o autor tinha da sua infância, onde ele cresceu em uma dessas vilas dos sertões do México, é, na década de 10, na década de 20 ali, então tem muito elemento cultural do México, e diversas críticas também à Revolução Mexicana, e uma história que se deixa vários detalhes que você tem que ir pescando ao longo da leitura para montar o quebra-cabeça. Né? Tem uma mistura muito interessante entre passado e presente, que o autor não vai é, deixando claro para você, e você tem que perceber quando estamos no presente, junto com o filho dele, e quando voltamos ao passado, para ver é, Pedro Páramo, que é o pai, certo? E a segunda aqui é uma que o Lucas provavelmente vai fazer, que se chama O que é a Cidade? Ah, não, dessa vez não, maravilha. O que é a Cidade, da Raquel Ronick, que saiu aqui pela editora brasiliense. É um bom texto, um texto curto, bem explicado para você que é leigo ou não, mas que quer ter ali é, é, alguma discussão boa, com certa qualidade, a respeito do que é o espaço chamado Cidade. E por último aqui, é, só reforçando, né, é, a obra do professor, a única que ele recebe direitos autorais, que é Tribas Galantes, Panchonos Militantes Homossexuais que Fizeram História, é, publicado pela, pela edições GLS. É, da minha parte é isso aqui, e eu passo agora para o nosso convidado. professor fica à vontade para fazer aí as suas explanações finais, suas indicações xingar alguém, o espaço é seu.
2: Não, xingar não pode. Vocês estão gravando. Eu alguma vez em sala de aula até posso fazer isso, não tem gravação, mas gravando não pode. Na
1: ah, sala de aula você só não chamam para sua festa, né?
2: Isso, que eu também não sou de xingar ninguém, né? Nem em reunião de departamento eu faço isso, imagina em aula. É... Eu não me lembro quem é que eu convidava para esse whisky na festa, mas enfim. A primeira indicação, vocês, deixa eu só informar aqui os leitores, isso foi uma armadilha, porque eles me mandaram um roteiro do episódio, estou adorando esse episódio, e não puseram nada de indicação de livros. Eu Estou tendo que inventar aqui agora de improviso. Então, primeiro, já que falamos de São Paulo, eu vou sugerir a leitura de uma escritora que eu gosto muito, que se chama Zumira Ribeiro Tavares, que teve o azar de ser mais ou menos contemporânea da Lígia Fagundes Teles, da Hilda Hilst e da Clarice Lispector. E, e ficou é, apagada por elas, e é uma grande escritora, e que, assim como a Lígia, e talvez até mais do que a Lígia, tem como objeto literário a cidade de São Paulo. Eu recomendo a leitura de qualquer livro dela, mas, sobretudo, de um que se chama Joias de Família, que, na verdade, é um conto largo, é uma história de uma, uma quatrocentona paulista no, no seu ocaso, na sua, no final da sua vida, e que é uma, uma leitura, ao mesmo tempo da velhice, é, da, da cidade de São Paulo e dessa cidade que vai se transformando em memória à medida que nós vamos envelhecendo e que vai é, deixando de ser uh, um lugar físico para se tornar um, um lugar de memória, um lugar afetivo. O segundo uh, livro que eu vou recomendar é A Invenção dos Direitos Humanos, da Lynn Hunt que é essa historiadora norte-americana que que faz uma história dos direitos humanos, que é um livro bastante conhecido, quem teve aula comigo de história contemporânea leu esse texto, mas que eu acho que ele precisa ser revisitado. Nós precisamos urgentemente recolocar os direitos humanos no debate e no centro do debate, do debate intelectual, do debate político, e e do debate das nossas vidas. E como terceiro livro, que é esse que agora eu vou ter que pensar, eu não sei, já que vou ser aqui bem pouco original, vou sugerir a Clarice Lispector, Uh, sobretudo o primeiro livro dela O Perto do Coração Selvagem Que para mim é uma uh, é uma obra-prima Primeiro porque apresenta uma personagem incrível Eu até fiz uma homenagem a essa personagem Num texto que eu escrevi, a Joana a Joana rouba livros uh, E uh, é esse título que une essas duas figuras tão incríveis que são o uh, James Joyce e o Rousseau. Esse, se nós vamos repensar os direitos humanos, nós deveríamos responder aquela pergunta colocada pelo Rousseau, né? o, o que resta do homem se, ele for, uh, se for retirado dele toda a capa social, toda a capa da civilização, e, e se nós, o que, que nós vamos encontrar quando chegarmos perto desse coração selvagem que é o homem sem a sociedade e a civilização. Então, ficam aqui as minhas três sugestões.
0: Interessantíssimas. Já vou correr atrás aqui dos PDFs e vocês, caros ouvintes, façam o mesmo. Ancião Lucas Fontoura, respeitando aqui a hierarquia das idades dentro dos nossos debatedores do resenha histórico.
1: Excelente. O Ancião, inclusive, vai fazer uma correção histórica, né? porque enquanto ancião a gente não pode confiar na memória 100%, né? fui lá procurar nas minhas fontes históricas e o amigo que ele estava correto, que não foi Adriana Romero, foi a Silvia Helena Estela, Estrela. Né? Alegre. Foi... Isso, Alegre, Silvia... Silvia Helena Alegre, que foi no, no seminário, o, te... o texto era parecido, que falava dos paulistas e do café e a questão da cidade, mas foi Nada. a... Silvia, professora Silvia Helena, que foi muito gentil, inclusive, na avaliação do seminário. <risos> e aí, como indicação, eu vou deixar, como a gente está falando né, de viajantes e tudo mais, apesar de saber da questão urbanística, eu imaginei que o Gabriel fosse citar Raquel Ronique, já, para não fazê-lo, eu fui nos Viajantes, e aí, como eu gosto muito do, do Goethe, né, meu autor favorito, eu vou indicar dois livros dele, publicados pela editora Onesp, um que saiu agora, recente, em 2021, mas que eu já tinha tido acesso em inglês a alguns trechinhos, que é o A Campanha na França e Outros Relatos de Viagem. É, e o Viagem à Itália, que é muito interessante, que ele escreve ali, do período em que ele fica de, 86, de 1786 a 1788, e ele vai fazer uma série de adendos, uma série de colocações sobre a cultura na Itália. Então são relatos de viagem muito interessantes. Ficam aí essas duas indicações e, obviamente, tanto o mestrado quanto o doutorado do Alamilcar e outras resenhas que são facilmente desencontradas na internet que são interessantíssimas e agradecer demais o professor por todos os Brasis, modernas e contemporâneas e todos os ensinamentos né? sempre foi um prazer enorme tê-lo como professor
0: excelente, excelentes indicações do ancião Lucas Fontoura que reconheceu, no auge da maturidade da sua vida, os equívocos da mente humana. É, Gabriel Rossini, o romântico Gabriel Rossini, apaixonado Gabriel Rossini, diretamente do condado de Guarulhos. Pô, quando, quando você
3: falou que era segredo, eu achei que você... É recomendar o Corpo Encantado das Ruas, enfim, fala sobre cidades, sobre a cultura brasileira do Luiz Antônio Simões, então já deixa aí também, né? De, porque sempre que vai falar de cidade o Gabriel fala esse livro e fui eu que indiquei para ele, daí eu sempre acabo me perdendo sobre isso, sobre o que indicar. Eu vou deixar um que eu até vi que o professor cita que que faz até uma crítica que eu é dou ao Cândido Machado do Bandeirante lá o Vida e Morte do Bandeirante, Morte do Bandeirante. Que eu, eu acho que eu fiz até com o Simão também um seminário na graduação sobre ele eu, embora tenha algumas críticas sobre o livro ele traz alguns aspectos bem interessantes sobre a,
0: a cidade de São Paulo é um belo livro se eu não me engano foi o primeiro seminário que nós fizemos na Brasil 1 foi por aí Foi foi bem bem no começo da alfabetização em história. (risos) Mas é isso, excelentes indicações, uma conversa maravilhosa. Só não foi melhor do que isso, porque estamos né, virtualmente nos encontrando e não tinha ali umas taças de vinho para a gente ir papiando e proseando durante a conversa. Tem as
1: tortas com o Amilcar sabe onde vêm as melhores tortas de São Paulo.
0: É, uma tortinha de frango, assim, uma torta de palmito Eu aceitaria de muito bom grado para esse tipo de conversa Mas, mas, a gente não pode ter tudo que a gente quer Porém, a conversa foi, como os colegas já foram colocando aqui, maravilhosa foi uma bela conversa, foi uma aula também Espero que o professor volte aqui em breve, não demore tanto tempo assim Para a gente poder falar sobre outras temáticas Porque é sempre muito, muito gostoso Conversar com a Milka, escutar o Milka, debater com a Milka, principalmente depois que você termina a faculdade e compreende um pouco melhor, ou deveria compreender um pouco melhor, algumas questões, aí você você consegue aproveitar muito mais momentos como esse. E não tem que fazer prova. Exatamente, não tem que fazer prova.
1: Eu vou vou aproveitar aqui... O negócio da prova prova era complicado, era puxado. É o melhor dos
0: pontos, né? É o melhor melhor dos pontos. Eu vou vou ser espírito de porco aqui, vou aproveitar esse final de prosa, vou ser espírito de porco. Porque uma das provas do caro professor Amilcar, eu não sei que motivo que aconteceu, ele não pôde estar presente. Então ele deixou ali a sua... como que fala, gente? Fugiu a palavra.
1: Monitora.
0: Isso, a sua monitora, que palavra difícil. Deixou ali a sua monitora, aplicando a prova, e em determinado momento a monitora teve que se ausentar para ir ao banheiro, e o nosso querido professor Revio Gustavo Cerqueira sacou da sua bela e, e organizada mochila é, a prova do professor Amilcar, que ele poucas alterações havia feito. Prova essa do ancião Lucas Fontoura, Colocou depositou a prova na sua perna e simplesmente transcreveu as respostas ali e depois foi celebrar é, a juventude da vida com todos nós, obviamente, no finado Luarte Paraty, bebendo uma breja gelada em copo de plástico. Então, essa aqui
1: o, é o não teve esse mérito, né? Porque eu, quando cheguei, nenhum veterano falou: Olha, essa é a prova do amigo, cara. Eu sempre tive que sentar. Horas do meu dia para escrever todas aquelas quatro páginas de prova que a gente fazia para o Amilcar para poder gabaritar e ter uma boa nota.
2: Me passa o um nome, por favor, que eu vou fazer a revisão da nota.
1: Passa um <risos> nome Gustavo,
0: Gustavo Cerqueira de Oliveira, conhecido Depois também eu... como Batman de Itu.
1: Depois passou R.A. também. favor. Porque, você, você porque os jovens dar. ficavam desesperados, falavam assim: ah, Deixa eu ver sua prova só para ter uma noção do que, que vai cair. <risos>
0: Não, mas tirando, tirando essa exploração do passado, eu gostava da prova do Amilcar. Era difícil, era, mas eu me sentia desafiado.
1: Então, e, porque tinha que escrever muito, e foi exato. um processo interessante para aperfeiçoar alguns aspectos da escrita.
0: Exato, para mim também. para mim também, então eu me sentia muito desafiado, eu gostava no final das contas, né? Talvez um pouco de masoquismo intelectual, mas... Né?
1: Exato, sofri um pouco para fazer a prova nas duas horas, porque eu demoro um pouco para escrever... Mas dava certo, até porque foi é. muito bem em todas as disciplinas do Amilcar.
0: Olha só que garoto exemplar, uma maçã para você, Lucas, muito bem. É... Gostou, professor?
2: É, meninos, é, quero agradecer muito, Achei, já tinha achado o roteiro muito bom que vocês tinham feito, e a conversa foi deliciosa. E quando vocês quiserem, estou aqui à disposição de vocês.
1: Excelente, vamos combinar uma volta então.
0: Para vocês, caros ouvintes que nos escutaram até esse final aqui, quero agradecer humildemente a paciência de todos vocês, que vocês tenham aproveitado essa conversa tanto quanto a gente aproveitou aqui. Não se esqueçam que o Resenha Histórica, nesse formato padrão nosso, consagrado, ele está saindo duas vezes ao mês agora, mas temos também outros programas que estão aí preenchendo o nosso feed, então temos ali toda segunda um resumo semanal de notícias completamente desastroso, chamado Redação Resenha, apresentado por Bruno Tatalha, que não está aqui hoje, Gabriel Rossini, o convidado ocasional fixo, e esse daqui que vos fala, Gabriel Simão, onde lemos ali várias notícias que não saem na grande mídia, mas que você não pode dormir sem saber e escutar as nossas desprezíveis opiniões. Então, toda segunda tem ali um episódio do Redação Resenha, onde, onde recentemente debatemos ali o problema da falsificação do sabão em pó homo, feito por uma quadrilha, vejam só, do Rio de Janeiro. Então, essas e outras notícias vocês só vão encontrar lá. E nós também temos ali a nossa nosso espaço onde debatemos esporte é, e história, porque sim, a, o futebol, os esportes e a história caminham juntos, fazem parte ali do caldo cultural conhecido como humanidade. E aí... É, Gabriel Rossini, Guilherme Pontes, o, o, o último dos Santistas Românticos, Bruno Tatalha, eu e Marina Celestino é, também participamos desse, desse projeto. Tá certo? Então, eu queria agradecer mais uma vez imensamente professor Amilcar, agradecer a presença do Gabriel, agradecer a presença do Lucas, mandar um abraço para o Jonathan, para o Felipe Vidal, para o Gustavo Cerqueira, o professor Reiv, para a Marina e para o Guilherme, Mandar um abraço para vocês também, caros ouvintes. Não se esqueçam, o Resenha Histórica está disponível no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts e outros 300 agregadores de podcasts que existem pelo mundo e que não pagam nenhum centavo para nós produzirmos nossos conteúdos, tá certo? Se quiser também, sigam a gente lá no Instagram, arroba Resenha Histórica, sempre tem as novidades em primeira mão para vocês. Ou se quiser mandar algo mais formal, como os antigos egípcios, tem o nosso e-mail, resenha-histórica.gmail.com Da minha parte aqui, um muito obrigado, é, até a próxima e tchau.